0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。刘玄德马跃檀溪死里逃生，信马由缰的也不知道跑到哪儿了。一直等的卢马累得浑身是汗，实在跑不动了才停。刘备下了马，坐在草地上，是感慨万千呐、啊。正在刘备为自己的坎坷经历嗟叹不已之时，忽然远处传来一阵悠扬的笛声，打破了眼前的落寞与孤寂，也打破了。他那毛线团一般的心情，哎呦，怎么这么好听啊！刘备定了定神，循着笛声望去，只见远处羊肠小道之上，慢悠悠地走来一头青牛，牛背上一个牧童偏身而坐。哎，刘备仔细一看，这个小孩大概十一二岁的年纪。生的是眉清目秀，童真未泯，前发齐眉，后发遮梗，头上系着红头绳，身穿粗布衣，手持柳条鞭，赤足草履。然后刘备又仔细打量了一下四周，就见此地是绿草成荫，清水环环，近处树木郁郁。远处炊烟袅袅，青牛脚步缓慢，牧童年少悠然，笛声婉转，落日拉长了倒影。哎呀，好一派世外桃源的景色呀！这让过惯了戎马生涯的刘备更加感慨，于是他从心底感叹了一声。哎，我不如此童啊！他这一感叹，可惊动了牛背上悠然自在的小牧童。他瞪着一双大眼睛，好奇的打量了打量刘备。一看他上身是干的，下身是湿的，看打扮装束还是个将军，旁边还有一匹战马。这一人一马与世外桃源的情景搭配起来，实在有些突兀啊！牧童犹如看到了把内裤穿在外面、刚刚拯救完地球的 Superman， 就见他上下左右仔仔细细打量完了刘玄德，从牛背上噌跳了下来，然后惊叫一声：“莫非阁下？”就是刘玄德将军。哎呀，刘备十分意外呀、啊，在这山野乡间，一个小小的牧童居然能叫出自己的名字。他正琢磨呢，这小孩是连蹦带跳的，已然到了近前。刘备问道：“小牧童，你如何识得我呀？”呃，因为我家庄主常常提起将军，说您双耳垂肩，手长过膝，相貌非凡，呃，所以我记得特别清楚。哎，您这耳朵，呃，还真够大的。这小牧童一边说，还一边用手指了指刘备的大耳朵，为自己准确的判断呀，高兴的几乎都要跳起来了。此言一出，刘备更加吃惊。哦，敢问你家庄主是何人呐、啊？呃，我家庄主就是司马徽。呃，这不，呃，前面就是我们的水镜庄。刘备顺着牧童手指的方向望去，就见远处果然有一座小山庄。刘备彻底懵了。呃。我来问你，这司马辉难道就是那水镜先生司马德操？正是他老人家哦！哎呀，这刘备顿时就来精神了，他赶紧摸了摸这小孩的头，哎呀，好聪明的牧童！呃，你能不能带我去拜访一下司马先生？这司马徽，字德操，颍川人士，就是今天河南禹州，是当时著名的隐士，精通道学、奇门兵法等等，为人清雅，学识渊博，号水镜先生，有东汉末年鬼谷子之称。如果说伯乐善于相马，那么司马徽就善于识人。当时的庞统、叔侄、诸葛亮、徐庶等等绝世高手都是他的好友，经常聚在一起探讨学识、分析研究天下大局。而正是在他们聚会之时，牧童听到了刘备的相貌，便记在了心中。那么，有人问了。司马徽这种扫地僧一般的高高手，在荆州地盘一向喜交名士的刘表，为什么没来请他呢？当然请了，只是司马徽呀、啊，瞧不上刘表的能力，认为他不值得自己出山效力，所以在面对刘表相请之时，水镜先生故作木讷，就是装傻呀。刘表因此得出结论，说人言皆虚，名不副实。司马徽只是一个普通的书生而已。此外，由于他应变能力已入化境，处乱不惊，所以常人惊异不已的事儿，在他嘴里经常只有两个字：“好好。”所以，我们今天说的“好好先生”就由此而来呀、啊。刘备以前只是经常听说此人，那真是如雷贯耳啊，却始终未能一睹真颜。没想到自己今天慌不择路、误打误撞，竟然逃到了仰慕已久的隐士近前。哎呀，看来一切。都是最好的安排。于是，在牧童的引领下，刘备很快就到了水镜庄。还没进院门呢，就听见一阵琴声从屋里传来，真是琴韵清幽，婉转延绵，清雅动人。刘备不由得放慢了脚步啊。还示意牧童不要前去通报，因为这琴声太好听了，自己准备侧耳倾听，好好感受一下这音乐的洗礼。正在陶醉间，突然琴声戛然而止，从屋内走出一人，哈哈哈哈！哪里来的贵客在窃听我的琴声？刘备一惊，抬头望去，只见此人松形鹤骨，气宇不凡，声音洪亮，飘逸洒脱。牧童赶紧上前给刘玄德引荐：“这便是我家庄主水镜先生。”哦，呃，刘备不才，打扰了先生的雅兴。司马徽一听，哎呀！原来是使君驾到，快请屋中一叙。二人来到屋内，分宾主落座。司马徽笑着看了看刘备：“将军不在新野操持政务，怎有闲暇来到我这小小的水镜庄啊？”刘备说：“偶尔路经此地，有小童指引前来。”会先生，哦哦哈哈，看模样，将军是逃难至此吧？这个，刘备吃了一惊啊，心想他怎么知道的？看来果然是能掐会算。不过，刘玄德转念一琢磨，嗨。自己身上是半干半湿，狼狈不已呀、啊！明眼人谁看不出来是慌忙逃命啊？一点也不像是闲来无事出来游玩的。哎呀，看来这司马辉还真具备点福尔摩斯的素质。既然人家已经看穿，刘备随即便将自己的遭遇和盘托出。司马徽听罢，问道：“江湖上久闻将军大名，何故落得今天这般田地啊？刘备口打唉声：“哎，命运多舛，所以至此，都是我命不好啊。”司马徽摆了摆手：“恐怕并非如此吧？依我看。”这都是将军左右没有能人所致。哦，司马先生也不尽然吧？我手下文有孙乾、简雍、糜竺，武有关张赵云，他们个个忠义双全，都竭力辅佐我，怎能说没有人才呢？司马徽说：“哎呀，使君呐、啊，这关张赵云都是万人敌，不假。”可惜没有人能很好的调教，并不能使他们发挥出最大的优势。而孙乾、简雍等人都是些白面书生，不懂得排兵布阵，并非惊天伟地之才呀、啊。就是你刘备集团苦苦经营这么多年，为什么今天还发展不起来？都是因为你手底下。没有能人，这司马徽果然厉害，一眼就看到了刘备目前最根本、最关键的问题所在。刘玄德是一阵苦笑啊，哈哈哈！哎，不瞒先生，我也曾到处访能求贤，奈何没有碰到啊！还请先生不吝赐教。司马徽意味深长的看了看刘备，当今天下之奇才，尽在于此，将军应当尽早去寻访才是啊！刘备一听，赶紧往前欠了欠身，敢问先生，不知这贤才，安在？系何人？哈,哈哈哈！哈，伏龙凤雏得一人，可安天下。刘备一听大喜呀、啊，当即起身离座，深施一礼。但不知这伏龙凤雏是何人，现居何处啊？水镜先生微微一笑，跟着就是他那标志性的语言：“好好，不往下说了。”哎呦，刘备当时就懵了，可把他给急坏了，心想这到底是谁呀、啊？还没等他再问呢，司马徽就把话题给岔开了。今日天色已晚，请将军在庄内安歇，咱们明天接着聊。给刘备来了个预知后事如何，明天再讲。刘备也没办法呀，不好意思，紧追着人家问。哎，得了，明天就明天吧。然后他胡乱吃了两口饭，就躺在床上，但是睡不着啊，辗转难眠。他琢磨，这水镜先生还开始吊我胃口了啊！既然你已经看出了我目前存在的问题，也指出了解决问题的办法。可你为什么就不告诉我这伏龙凤雏是谁呢？这我哪儿找去啊？再说了，伏龙凤雏这是名字呀，还是外号啊？这俩人是男是女，是老是少，我都不知道啊！您也忒不仗义了。此时刘备还没意识到，这次他与水镜先生的谈话。对他而言，意义和价值远超他这四十多年的谈话总和呀、哎。他躺在床上回想着司马徽的话，哎呀，真是一语中的，让自己茅塞顿开，犹如醍醐灌顶啊！兴奋、期待、迷惑，也有憧憬。刘备这心情正复杂着呢，忽然他听到院外。啪啪啪，传来了叩门之声。嚯，这都深夜了，还有人做客呀！不大功夫，司马辉就走出来，亲自迎接。二人一见面哇，哎呦，聊的这开心呐，热火朝天的。边说话就边进了司马辉的房间。刘备一听，甭问呢，这位肯定跟司马辉是老朋友了。隐约间，刘玄德听司马徽说：“贤弟，如何深夜到此呀？”来访之人说：“嗨，哥哥，我去了趟荆州，打算投刘表，因为人言他刘景生喜交名士，我就特意啊前去拜访拜访。不料这一见面啊，才发现他徒有虚名，我就大失所望。”便辞他而去，这不正好路过你的水镜庄，我就顺便来看望兄长啊！哦，呵呵原来如此，先帝呀、啊，以你的才华，怎么能去辅佐那刘表呢？当今有位大英雄就在眼前，你怎么就没看到呢？听到这儿，刘备心中暗想：这来人是谁呀、啊？肯定是位奇才，难不成就是伏龙凤雏？水镜先生所说的大英雄，是不是我呀？哎呦，刘备更睡不着了，他干脆起身想仔细听听，可两人后面的谈话就压低了声音，任凭刘备他耳朵再大。无奈墙壁隔音效果不错，实在听不清。刘备这个着急呀、啊，心想我可不能错过这个机会，干脆干脆我推门直接进去得了。想到这儿，他赶紧穿好衣服，出了屋，直奔司马辉的房间，伸出手来就要去推房门。节目说完了，上期节目抢到沙发的是严老师粉丝，大猫睡着了，说一身肥肉一事无成，这就是一个快到三十的人内心独白。您还不到三十呢，着啥急呀？只要不浪费时间，找准自己想干的，就努力工作，不出几年一定会事业有成。再多抽时间去健健身，买点私教课，一定玉树临风啊！您再看看我，眼瞅着奔四十了，一事无成，就会说个书吧，还赔本赚吆喝。四月份我这喜马电商平台就卖出去两样东西，挣了还不到三十块钱。您说我还有法活吗？天天不少人催更，我要是专职干这个，倒是更得快，但一个月三十块钱，我得一边要饭一边。做节目，白天是大爷大婶行行好，给狗吃的吧；晚上我是曹刘诸葛，故事多，无演绎不三国。您说这多乐呵是吧？所以大家呀，多捧捧场，听节目的时候也看看购物车图标的东西啊，需不需要？我推荐的一般都是文创图书或者喜马精品。当然，您如果直接打赏那更好，也就一根冰棍的钱，我也没白忙活啊。严老师的迷妹留言说：“听了这期《三国》，我应该坚定自己的梦想，有梦就去追。”太对了，孩子，你还年轻，向着正确的道路和方向啊！只要不违背道德，就不要怕摔倒，不要怕受伤，不要前怕狼后怕虎，不要在意别人的眼光和失败，相信自己，坚持梦想，一定成功。哎、呃，有的人说我有梦想，但我天生没天赋啊，算了吧。我觉得天赋很重要。能让人事半功倍、游刃有余、灵感爆棚，特别是你年纪越大越有帮助。比如三国名将吕蒙，年轻时候不读书，几乎半文盲，但后来孙权一点拨，半路才开始读书，他是真有天赋，很快就满腹经纶。鲁肃本来没拿他当回事但见了面一聊，哎呦，都不敢相信了。三日不见，刮目相看，说的就是他，记载在《资治通鉴·孙权劝学》里。但如果你年纪尚轻，就别说没天赋，只说没努力。当年霍元甲小时候就病秧的一个，体弱多病，他爸担心他习武有损霍家名声，就不让他练。结果人家偷着练，下苦功，偶然崭露头角，这才获得认可，日后成为了一代宗师。再说近的，什么刘德华、周杰伦、蔡依林等等，好多歌星年轻时唱歌都贼难听，五音不全。但人家努力呀，下苦功夫练，日后也都成为了乐坛的领军人物。所以，如果你年轻，只要你下狠心、下苦功，没什么不行的。有梦想就坚持，万一成功了呢？哎，回来好给严老师节目打打赏，几千万我不嫌多，几百万我不嫌少啊。呃，最后再说三位要求点名的朋友，一位是 940006， 第二位是仰光126。他真名叫从元志，哎呀，小朋友的名字真好听啊！第三位是大帅哥严老师，哎呦，这名字我都不好意思了。他说已推荐给老师和同学了，感谢啊！也希望其他朋友能多多分享推荐。最近两天播放量可有点走低了啊，所以急需各位拿出哪怕一分钟来为本专辑评分、点赞、多多分享，特别是在朋友圈转发，在下感激不尽。咱们下期再见。